0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos então agora na Escola do Amor Responde e Responder perguntas dos nossos alunos.
2: Bom, essa pergunta aqui é de uma pessoa que não quer ser identificada. Diz assim... Faz 10 anos que deixei a igreja evangélica Há dois meses comecei a namorar um cristão da igreja da minha mãe E ele mexeu no meu celular e viu uma das conversas minhas com o meu ex E terminou comigo Estou profundamente arrependida por isso Reconheci o meu erro e pedi perdão Só que ele não quer de forma alguma me aceitar de volta Não sei mais o que fazer, me ajudem por favor Bom, obviamente ele está certo... Porque se você mostrou que ainda não pode ser confiada... Num relacionamento que começou agora... E amanhã? Então ele por ser um homem que quer compromisso... Ele não pode ficar perdendo o tempo com uma pessoa... Que ainda não tem noção do que é compromisso. Então eu vejo que ele fez certo... E o que você tem que fazer a respeito disso é ver por que, que você teve esse tipo de atitude, esse comportamento de estar com uma pessoa e ainda estar falando com um ex, né?
1: Isso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum hoje em dia. As pessoas não têm senso de limite. Elas começam um relacionamento com alguém, mas elas já vinham com vários contatos antes desse relacionamento, né? Tinha namorado aqui, namorada ali, amizade colorida aqui, tal, ali. E então começa um relacionamento onde, supostamente, ela agora deve ser fiel àquela pessoa né, que está namorando, mas ela não abandona as conversinhas com as pessoas anteriores. E aí gera problemas, claro, obviamente, neste novo relacionamento. É tão óbvio, mas a gente precisa falar aqui. Quando você se propõe a ser fiel a uma pessoa, você conversar com uma pessoa, namorar uma pessoa, então pare de manter o leque de opções com as outras. Porque eu vejo nisso as pessoas que não querem jogar fora as outras opções. É isso. Me é, parece que é isso.
2: Às vezes, Renato, é até a questão de ela nem querer ter outros namorados, mas gosta de saber que tem outras pessoas ali esperando por ela. Dá para ela uma, uma certa sensação boa de que outros homens gostam dela também, sabe? Então ela tem aquela, aquela sensação poxa, é, não é só ele que gosta de mim, tem aqui outros também que me desejam ela nem quer os outros mas ela gosta dessa sensação e isso mostra que ela não tem o caráter, o perfil uhum. para ser namorada, noiva ou a esposa de alguém, porque se você gosta da atenção do sexo oposto Se você gosta dessa atenção Então é porque você pode ser infiel Mais tarde Porque a atenção sempre vai vir As pessoas vão dar essa atenção né? não Seja no trabalho Através das redes sociais E se você não tiver o seu limite Se você não for uma pessoa fiel De certa forma até fechada né? uhum. Para esse tipo de atenção Você vai se deixar ter essa atenção. Você vai gostar e você vai entreter
1: essa atenção. Um relacionamento amoroso de sucesso... requer exclusividade. É isso que as pessoas precisam entender. A partir do momento que você começa a namorar uma pessoa... Nem preciso nem falar que quando você está noivo e casado, muito mais. Mas quando você começa a ter um relacionamento de compromisso com uma pessoa... você tem que parar os seus contatos com as outras com um ex, com um pretendente, com gente que dá uma cantada. Por mais que uma parte de você goste disso, você tem que cortar sua resposta imediata para essas pessoas. Deve ser, desculpe, mas agora eu estou namorando, estou comprometido, não quero mais esse tipo de conversa com você. E a maioria das pessoas vai respeitar isso. Os cafajestes vão insistir, vão se tornar ainda mais determinados a conquistar de volta aquela pessoa. No caso, você tem que bloquear essas pessoas. E ser aberto aberta com o seu companheiro. Olha, tem essa pessoa que me escreveu, é uma antiga amizade, mas eu já respondi dizendo que estou namorando, queria só que você soubesse, ou seja, ser transparente para que gere confiança na outra pessoa. OK? Então você perdeu aqui por causa disso. Perdeu
2: um bom partido, né? Porque ele parece ter padrões altos. E uma coisa que você deve fazer então a respeito, não é ficar correndo atrás dele, porque isso também vai te desvalorizar, mas mudar, mudar o seu comportamento, até mesmo a sua reputação. talvez o que você tenha que fazer agora é justamente ir lá nessas redes sociais e remover essas pessoas que têm uma ligação com você, que traz até uma certa reputação negativa. Porque imagina você, se um pretendente vai no seu Facebook e vê lá que você tem vários homens, ex-namorados ali, fotos com ex-namorados, o que que isso mostra pra ele? O que que ele vai entender de você? Que você tem muita ligação com essas pessoas. Então, você não passa segurança. Então, a melhor coisa é você remover essas pessoas, porque você não precisa delas,
1: elas não estão mais na sua vida. Afinal, né? E você menciona ter deixado a fé há 10 anos atrás. E ele é uma pessoa de fé. Então, eu Acho que os padrões dele não foram tão altos assim, porque ele nem deveria estar, né, segundo a fé, em contato é, com uma pessoa foi, que né? não é da fé. Mas, se você realmente está determinada, eu creio que você ganhará um ponto com ele. Não que você deva voltar para Deus, voltar para a fé, a fim de conquistar um namorado. tá? Essa intenção não é boa mas isso pode ter servido para você como um lembrete. Aliás, foi você que fez questão de mencionar que deixou a fé evangélica 10 anos atrás. Né? Você que fez questão de mencionar isso. Talvez isso esteja mexendo com você e você está se dando conta que é hora de você voltar. Porque nesse período afastado aí, você com certeza deu falta. Você, tanto é que você buscou alguém da fé para um relacionamento. Você tem tido falta, sentido falta do que você tinha antes. Talvez seja esta a chamada de, de volta para você que, com certeza, contará no, no conceito dele, se ele souber que você aproveitou essa situação para voltar para a fé, tá bom? É isso que nós recomendamos a você.
0: Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Você está
1: ouvindo a Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora responder mais uma pergunta de um aluno lá do Rio de Janeiro Chama-se Júnior Ele diz Estou num relacionamento há um ano Com uma menina bem mais experiente do que eu Apesar de sermos da mesma idade E neste tempo ela já terminou comigo várias vezes Sem motivo algum E depois pede para voltar, diz que está arrependida E o bobo aqui volta sempre Ainda bem que você reconheceu <risos> o sexo já foi um dos motivos que ela terminou comigo Porque disse a ela que só faria sexo com ela depois do casamento Eu fiquei com a autoestima muito baixa depois que a conheci Tenho alguns complexos de inferioridade, estou ficando careca Tenho uma testa grande e sou baixinho Apesar de não ser feio de rosto e de corpo Parece algo insignificante, mas essa baixa autoestima me trava em tudo. Não consigo fazer nada. Preciso encontrar uma forma de vencer isso e tentar conhecer outra pessoa, porque ela terminou comigo de novo. Me ajudem, por favor.
2: É Realmente, o Júnior precisa se resolver primeiro, antes de entrar no relacionamento. Porque se você não se sente bem com você mesmo, Júnior, então quem vai... E ele provavelmente transmite isso, né? essa sensação inferior. Você transmite esse complexo para a pessoa. E a pessoa até acaba tirando vantagem disso, né? dessa uhum. fraqueza dele.
1: O, o Júnior, primeiramente você é, tem que procurar vencer seu complexo de inferioridade buscando você ter sucesso, conquistas em outras partes da sua vida, inicialmente. A autoconfiança e a alta autoestima Ela vem do seu senso de valor E o seu senso de valor Vem de conquistas pessoais Ou seja, quando você vai Desenvolvendo os seus talentos Você vai se provando Seja na escola, seja no trabalho em, no, Naquilo que você faz Você então vai descobrindo Que você tem sim valor Você tem que observar isso já Porque provavelmente você está é, definindo o seu senso de valor somente baseado nas suas experiências amorosas, que infelizmente ou tem na sido. Na aparência dele, né? É, tem sido negativas, ou na sua aparência. E se esquecendo dos pontos positivos que você tem. A grande verdade, Júnior, é que todo mundo tem ponto positivo e ponto negativo. Até essa sua namorada, que deve se achar grande coisa, ela tem os lados errados dela. Olha só o que ela fez com você. Quer dizer, então. Todo mundo tem lado positivo e negativo. O que acontece é que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acabam aumentando, elas usam uma lupa para olhar para os seus lados negativos e elas magnificam aquela parte da sua vida muitas vezes mais do que as positivas. Então elas começam a colocar importância demasiada nos defeitos e falhas que têm. Aí realmente fica difícil. Então é uma questão mais interior, a maneira que você está se olhando. Eu não digo que você precisa aí de, de ser uma pessoa é, altamente de sucesso para recobrar a sua autoestima. Você tem que escalar o Everest para poder dizer oh, eu tenho valor, escalei o Everest. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que começar reconhecendo as conquistas que você já teve na sua vida. Olhe para o lado positivo. Ouça as pessoas que te respeitam, que amam você... E o que elas falam de positivo a seu respeito. Creia no que elas falam. E comece a levantar a si mesmo... Reconhecendo os valores e qualidades que você tem.
2: Até mesmo em se olhar de uma forma diferente. Porque você se acha inexperiente. Mas você é um homem diferente de muitos homens. Que podem ser experientes... Mas não tem esse caráter, essa força de querer esperar para depois do casamento. Você mostra que você é uma pessoa séria, que quer compromisso, que quer respeitar a mulher, que valoriza o casamento. Isso é muito isso é difícil, a beça de achar. Uhum. Né? Quantos homens... Estão querendo esperar o dia do casamento. Quantos? Você é um dos poucos. Então, eu vejo nisso um, um lado muito positivo a, a seu respeito. Em relação à aparência, a mulher não é chegada à aparência como o homem é. Ela não vê tanto o visual. Porque, para a mulher, o charme é que chama atenção. O charme. O charme, como é que você tem charme? Charme é quando você é seguro de você mesmo, quando você é uma pessoa séria que você sabe o que você quer, você passa segurança. Isso é charme. Então, invista em você, nessa sua segurança, na sua autoconfiança, que você vai ter a beleza que uma mulher quer.
1: Todo mundo erra. Você que está aqui, você... eu não sei se você errou feio, fometeu uma besteira, traiu, mentiu, eu não sei. Se você errou muito ou pouco, não importa. Todo mundo erra. Isso é um fato. Agora, o pior erro é você não admitir os erros que cometeu. Esse é o pior erro.
3: Porque faz você continuar errando. Faz você continuar
1: cavando o fundo do poço.
3: Tudo mudou, né? Hoje a gente é feliz. Às vezes você está aí com uma conclusão,
2: com uma ideia muito errada sobre você, sobre quem você é. Sobre o que é casamento, o que é relacionamento, o que é amor. Você não sabe o que é amor, você concluiu que
1: isso é amor. É tudo de bom, terapia. Quem não conhece, vale a pena a conhecer. Conhecer também é, como que é a vida de um casal inteligente, um solteiro inteligente. Vale a pena.
3: Essa é a terapia do amor. Uma palestra dinâmica, inspiradora, leve principalmente com ensinamentos valiosíssimos que quando colocados em prática...
1: eu Mudei completamente com a terapia, consegui melhorar,
4: acho que 100%. A
3: terapia do amor, ela representa para gente uma oportunidade dos casais se relacionarem melhor. Os professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para quem está casado e também para os solteiros.
4: A gente se conheceu na hora dos solteiros e assim que a gente, né, Houve ali o um encontro, a gente começou a
1: conversar, foi legal. Foi uma noite agradável. Então, aí a gente começou a ter uma amizade
4: tá sendo muito bom né conhecer ele porque a gente está é, na, na etapa do desconhecer da descoberta né conversar bastante sem pôr o coração que na, aí fora né, a gente faz tudo ao contrário coloca emoção aí já vai morar junto pula várias etapas depois descobre que não é o que você pensava então aqui não então conhecendo ele a gente vê né que realmente os, os objetivos batem as ideias batem os sonhos os projetos de vida então tem sido muito muito gratificante. A Terapia do Amor é uma escola. É uma escola que ensina realmente as etapas, o processo, como agir, como fazer em cada situação que pode acontecer. A gente aprende com os testemunhos, que as pessoas sobem né, e contam o que aconteceu. Também a gente aprende a como não fazer. Olha, fulano foi por esse caminho, deu errado, então também não vou por esse caminho. Não vou fazer igual porque não vai ser bom. Então a gente aprende, é um aprendizado. A gente aprende aqui, para aqui fora a gente colocar em prática e tendo
3: a do certo participar das palestras sim mudou a nossa vida. Hoje a gente é um casal feliz, hoje a gente não há mais brigas, não há mais rejeições, não há mais problemas no nosso casamento. As palestras ela nos ajuda no sentido de que você pode fazer melhor do que, que você pensa que pode, né? Então, assim, abre a nossa mente, abre a nossa visão, é, muda em relação a como eu devo tratar meu esposo, muda em relação a como eu devo me amar, entendeu? Para que eu pudesse amá-lo de fato, de verdade. Então, assim, mudou nesse sentido pra mim. Às vezes a gente ouve, a pessoa fala assim, poxa,
2: se eu soubesse do que eu tenho aprendido aqui na terapia do amor, eu não tinha sofrido tanto na minha vida.
3: Mas quando ela estava sofrendo, ela pensava realmente que não tinha jeito para ela. O papel deles é esse, é ensinar e nós, como os alunos, aprender e colocar em prática. Se não fossem as palestras, não estaríamos casados de forma nenhuma. Hoje não existiria uma família e nem um casal, né? Então, é, as palestras nos ajudaram muito e têm nos ajudado. Se relacionar não é nada complicado quando se aprende o amor inteligente. Terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão.